0: Ma come? A quest'ora? C'è da fare l'intervista. Prima rispondi alle domande.
1: E per forza, devo prendere tre autobus, fare pure un pezzo a pedagna, ma quando avrò il motorino vedrete voi. Vado in discoteca.
0: Ma a quest'ora? No, in discoteca no. I tuoi genitori non vogliono. È troppo pericoloso in tempi di pandemia e io sono perfettamente d'accordo con loro. San Barcanda. Ciao a tutti amici di San Barcanda, con questo sketch iniziamo la uh, puntata con la nostra ospite Maria Cristina Macca, attrice vicentina conosciuta sul grande schermo per il ruolo che, intraprese in Fantozzi il ritorno di Mariangela e Uga Fantozzi, ereditò il ruolo dall'attore precedente Plinio Fernando, dopo ben otto film della saga Plinio Fernando interruppe la carriera impersonando Mariangela Iuga e Maria Cristina in Fantozzi il Ritorno prese il testimone e poi ci racconterà mano a mano, giusto per darvi Alcune informazioni, Maria Cristina è diplomata o se preferiamo laureata all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma nel 1991 ed è impegnata a teatro sin dagli anni 80. Ecco, innanzitutto, buongiorno Maria Cristina e grazie di essere qui con noi ospite.
1: Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato.
0: Ecco, allora andiamo un po' eh, con ordine partendo dal grande schermo. Mm, Fantossi il ritorno fu un premio, insomma, dopo anni di uh, gavetta recitativa. Lei prese testimone da Plinio Fernando uh, recitando il ruolo di Mariangela e uh, Uga Fantozzi. Ecco, come riuscì a ottenere la parte in Fantozzi, il ritorno? Ci furono dei casting?
1: Sì, ci furono, furono fatti dei casting, sì certo ma io non ero a conoscenza come dire poi no? quando capiti al momento giusto e al posto giusto e tutto è cominciato che io quel giorno stavo a Cinecittà agli studios di Cinecittà e incontrai Maria Piarocco che era all'epoca l'aiuto regista di Neri Parenti e mi chiese se mi interessava fare un provino per Mariangela e Uga Fantozzi, <ride> cioè, ti confesso che io prima d'ora non sapevo di che cosa mi stesse parlando, cioè perché io un film di Fantozzi non l'avevo mai visto, sapevo chi era, però non sapevo di che personaggi lei mi stesse parlando, e accettai, accettai subito. Cioè, d'altra parte <ride> stavo a Cinecittà per questo. e Nel giro di, di una settimana o poco più mi trovai sul set con un cast stellare. Cioè, forse non me ne rendevo neanche conto. Cioè, stavo sul set con Villaggio, Milena Vucoti, Gigi Reder, Anna Mauro e tutto il resto del cast.
0: Ecco e fu mh, diciamo una delicata responsabilità dinanzi a un pubblico abituato con Plinio Fernando Fernando eh, improvvisamente come ho detto prima lasciò quindi eh, la saga rimase se vogliamo dire orfana del personaggio di Mariangela e di Ughina, sentì una delicata responsabilità nell'impersonare nel recitare il ruolo di eh, questi due personaggi?
1: Ma ripeto, io non sapevo quale ruolo poi sarei andata a fare. cioè Per me responsabilità, certo che sì, che era una responsabilità, ma come tutti i ruoli che ho avuto il privilegio di interpretare nel mio percorso artistico, questo è, è sempre, sempre una grande responsabilità quando interpreti un ruolo. Ma se devo, di, ma se devo dire nello specifico quello di Mariangela e Uga, Fantozzi per me era uno dei tanti personaggi cioè, che mi capitava di fare e di avere la fortuna di
0: fare. Lei si trovò in diverse scene all'inizio del film, soprattutto proprio con Ughina. Abbiamo a che fare con un personaggio, una Ughina quindicenne, che nel pieno dell'adolescenza ribelle. Si vede in una scena Ughina che esce da scuola, in un'altra Ughina, come lo sketch iniziale, che esce per andare in discoteca e i contrasti con i nonni sono diciamo notevoli quanto tempo avevate uh, speso per girare le scene soprattutto quella in cui Ughina uscirà da scuola che finisce con l'ennesima distruzione della bianchina del nonno, di nonno Ugo ma un giorno, cioè, non
1: più di un giorno dipende poi quante inquadrature vengono fatte o quanto complicata è una scena da girare? Solitamente un, non più di una giornata, Questo, questi erano i tempi.
0: E mh, parlando di altre uh, curiosità del set, ecco, la casa di Fantozzi nei primi due film era in un condominio sopra il Cavalcavia che tutti conosciamo, eh, che situato al Pigneto, non lontano da... San Giovanni il Laterano, ecco, immagino che invece in Fantozzi il Ritorno la casa fosse da uh, tutt'altra parte a Roma o fu uh, la stessa casa per uh, il set.
1: Beh, dove ho gi- gli interni e gli esterni dove ho girato io non erano i luoghi che tu mi hai appena descritto. Allora, allora per in- mi ricordo che gli interni della casa li abbiamo girati tutti all'interno degli studios di Cinecittà, sì che erano location ricostruite in teatro, l'interno della casa Fantozzi, mentre ehm, gli esterni della casa, io mi ricordo che li abbiamo girati, se non sbaglio, a Ponte Milvio, quartiere Flaminio, su e giù, quella zona lì, insomma. Non era San Giovanni, forse, boh, abbiamo cambiato location, non lo so. Però gli interni erano ricostruiti in teatro a Cinecittà, agli studios.
0: E prima di parlare del rapporto con i uh, diversi attori, uh, lei recitò solo in Fantozzi Il Ritorno. L'ultimo film della saga è stato Fantozzi uh, 2000, interpretato però da un'altra attrice uh, di nome Dodi Conti. Le chiesero di tornare per Fantozzi 2000, due anni dopo?
1: Ma a dire il vero, io contrattualmente firmai anche un'opzione per Fantozzi 2000 che si doveva girare, si sarebbe dovuto girare al massimo entro, entro, entro l'anno successivo però poi, ehm, credo per una serie di problemi di produzione, si girò credo dopo due o tre anni quindi la mia, op- la mia opzione scadette ma cambiò anche anche il regista neri parenti e, e che mi scelse lui per, per, per fare all'epoca per fare per fare mariangela e invece per fantozzi 2000 la regia la firmò eh, domenico Saverni che a sua volta credo chiamò lui Dodi conti non so precisamente perché le cose poi andarono così
0: non ci saprei dire lei eh, recitò in Fantozzi il Ritorno con eh, diversi attori che eh, poi sono scomparsi nel tempo. Ricordiamo Gigi Reder nel 98, due anni dopo Fantozzi il Ritorno, Paolo Villaggio nel 2016. Ecco, e che eh, ricordi ha di queste persone, soprattutto di Paolo Villaggio sul set?
1: Sono, state, sono stati degli incontri e delle bellissime conoscenze. Wow. Questo, un villaggio sia villaggio che gigi reder, dei, dei grandi maestri. Cioè, poi io con gigi reder non ho girato, ho girato più con paolo villaggio, però se ti devo dire era molto più divertente vederlo in azione che vederlo sullo schermo cioè, era, era bravissimo il cioè, no 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 <ride> accidenti
0: e con uh, Milena Vukotic di Milena uguale. Vukotic che ricordo ah. uguale,
1: uguale. E, um, una professionista fantastica una, una, un'attrice bravissima sia come, come attrice professionalmente parlando e anche come persona è eh, una persona meravigliosa Milena
0: Ecco che è la storia, io non voglio spoilerare per chi non ha mai visto Fantozzi il ritorno, però è una storia che diciamo lascia col fiato sospeso perché dalla ribellione adolescenziale eh, nasce qualcosa di più diciamo eh, drammatico se vogliamo metterla così e che creerà anche delle situazioni eh, tragicomiche ma non voglio eh, spoilerare eh, nulla di quanto accade a Uga Fantozzi Dopo essere uscita di casa e è andata in discoteca. Ecco, lei eh, nella sua carriera ha lavorato anche con altri maestri eh, del cinema italiano, della storia del cinema italiano, tra questi ricordiamo Mario Monicelli, Liliana Cavani, Pupi Avati. Con Monicelli, per esempio, ricordiamo il titolo del film Recitò in panni sporchi nel 1999 con la Cavani uh, dove siete io sono qui nel 1993 e con Pupi Avatti, la rivincita di Natale del 2003. Ecco, sono nomi, come ho detto, molto importanti per la storia del cinema. E quanto ha inciso questo in termini di, mar- di maturità uh, recitativa? Quanto ha inciso misurarsi con questi nomi?
1: Beh, io credo sia fondamentale per il percorso di un attore fare questi incontri e poi penso che un attore debba anche essere eclettico per la sua formazione, per la sua crescita ed è una fortuna incontrare questi personaggi e poi interpretare generi diversi e ruoli diversi no, no io sono contenta di questi incontri che ho fatto Eh, magari (ride) si potessero rifare perché molte di queste persone non ci sono più cioè ci farei capito no no è fondamentale per per chi fa questo mestiere
0: e capitava anche sul set di confrontarsi anche insomma un po' sulla conoscenza del cinema parlare proprio di uh, storia del cinema in profondità anche uh, scoprendo magari titoli piuttosto che correnti cinematografiche che uh, prima conosceva poco diciamo sono stati maestri anche in questo parlando proprio in termini culturali di cinema
1: ma certo che sì certo che sì cioè magari loro hanno vissuto un cinema che io non ho vissuto insomma si stava delle ore ad ascoltare queste persone e le esperienze di sette di incontri che loro avevano fatto no no sono sono incontri sono stati incontri fondamentali per la mia per la mia crescita per per la mia formazione sono dei grandi ma eh, sono stati non lo so perché per me è come se ci fossero ancora capito perché io comunque continuo a vedere i loro film anche se non ci sono più capito
0: Eh... questo ecco e con Liliana Cavani il film è del 1993 come ebbe la fortuna occasione di conoscere Liliana Cavani
1: ma sempre attraverso in fase di casting attraverso la sua aiuto regista eh, una volta chi si occupava del cast del film era l'aiuto regista cosa che adesso purtroppo sono stati sostituiti dalle casting tra virgolette però gli aiuti registi erano delle figure fondamentali
0: Certo, certo. Lei ha lavorato poi anche con Carlo Vanzina, ricordiamo Un ciclone in famiglia, una serie uh, tv. ecco, In quanto serie tv si differenzia un po' dal cinema, perché è immagino un lavoro più arduo, bisogna girare anche fino a 6, 7, 8 episodi in una stagione, se non di più. Ecco, e All'interno di Un ciclone in famiglia lei ricorda un ampio team, maggiore rispetto a... Quello di un classico film?
1: Beh, no, la, la formazione della troupe, del team, più o meno è sempre la stessa. Carlo si circondava da una troupe lavorativa pazzesca, eh, come del resto lo era anche lui, perché Carlo Bandina. Eh, per lui, non, cioè, non, per lui non, non, non c'era differenza tra il girare un film e una serie televisiva. Lui sul set era un kamikaze, un perfezionista, un, uno staccanovista pazzesco... Lui collaborava anche con una truppa di lavoro pazzesca, con una squadra professionalmente di altissimo livello. Pensa che per girare, adesso stiamo parlando del ciclone in famiglia, io per girare il ciclone in famiglia sono andata a finire
0: a Bombay in India con lui, capito? Fecero tanti viaggi.
1: Sì, vabbè, lui sicuramente, io, io un po' di meno, però lui, lui ha girato, cioè la troupe, il suo team, di, la sua squadra di lavoro, hanno girato il mondo con lui lavorando.
0: Ecco, e passiamo invece all'altro ambito uh, recitativo, ecco, e uh, purtroppo anche lei ha uh, subito gli effetti del covid all'interno insomma, del suo mestiere, e teatrale e eh, poi anche di questo magari ne parliamo ecco, teatro a livello così di difficoltà è più complicato rispetto al cinema perché nel cinema se si sbaglia si può ripetere la, la scena nel teatro invece immaginiamoci il pubblico non permette errori
1: Non è che il teatro sia più difficile del cinema, o viceversa. Io tutte le volte che ho ho avuto la fortuna di fare sia l'uno che l'altro, ho sempre la sensazione di paura, indipendentemente che mi possa trovare sul palcoscenico o dietro una macchina da presa, o davanti a una macchina da presa, scusa. Che è sicuramente legata anche alla mia insicurezza. Anche se sono 35 anni che faccio questo mestiere, e per me è sempre come se fosse la prima volta. Certo, se in teatro si sbaglia il segreto non è quello di fermarsi altrimenti il pubblico se ne accorge non ti devi fermare mai devi andare avanti perché se ti fermi è la fine devi, cioè, devi, cioè, se sbagli una battuta magari la puoi sostituire non so, con un numero de, di telefono perché sono i tempi quelli che, che vincono in teatro il ritmo, capito? perché se ti fermi allora la gente capisce che stai sbagliando capito cosa voglio dire? Certo, certo. Questo. Per me è la, questa cosa, sia fare, eh, sia stare sul palcoscenico che stare davanti a una macchina da presa, cioè, cioè <ride> c'è sempre quella paura, capito?
0: Ecco, il teatro l'ha accompagnata sin dagli anni Ottanta eh, con anche eh, spettacoli eh, diversi, sia del teatro classico che eh, di quello moderno e anche... Contemporaneo, ricordiamo opere come Lavaro di Molière, piuttosto che il berretto a sonagli di uh, Pirandello, i promessi sposi Manzoni, abbiamo anche a che fare con quello greco Ifigenia in Aulida di Euripide, insomma nomi uh, davvero anche variegati che seguono tutta la storia del teatro. C'è un'opera in particolare che è la sua preferita e che ha letto e riletto dai libri classici.
1: Allora, certo, vabbè, ci sono degli autori che preferisco rispetto ad altri, però per me sono state tutte fondamentali. Sono stati degli incontri, delle perle uniche che, ho, che hanno contribuito a formare il mio bagaglio professionale. Questo, cioè, adesso, sì, ci sono degli autori che preferisco rispetto ad altri, però eh, che mi hanno insegnato qualcosa attraverso la loro scrittura attraverso il loro genere capito?
0: certo certo ecco parlando... potrei, se vuoi sapere qualche nome che preferisco potrei
1: citare non so, ma ce ne sono tanti eh, ce ne sono sia classici che contemporanei, sono, sono molti. Cioè, potrei citarti Pirandello, che lo trovo molto attuale, potrei citarti Checov, che, capito? Però per me le opere che ho interpretato sono state tutte fondamentali per il mio bagaglio professionale.
0: E parlando della, dell'attuale pandemia, purtroppo il teatro è uno dei uh, settori in crisi dell'attuale pandemia e anche della crisi economica che si uh, prospetta bisognerà un attimo uh, reinventare questo settore ecco lei in, in questo momento ha pure uh, nel 2019 anzi dal 2020 ha lasciato roma per uh, tornare nel, nel vicentino e... Nel frattempo ha avuto contatti con colleghi messi nella sua stessa situazione e magari da cui ripartire, cooperare assieme per uh, ripartire se possibile, magari anche senza pubblico, eh, per fare un tipo di teatro, diciamo, online, attraverso qualche piattaforma online?
1: No, 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 cioè, non ha senso fare il teatro senza pubblico, cioè, io preferisco non farlo. Anche se è più di un anno che non lavoro. Però sì, comunque continuo a rimanere in contatto con i miei colleghi. Il teatro è in ginocchio. Ci sono delle idee, si possono avere delle idee, tutti i buoni propositi per, per ricominciare. Ma se i teatri continuano a rimanere chiusi, a chi le raccontiamo le idee? Il teatro è fatto per il pubblico il pubblico vero, non per il pubblico online. No, non condivido questo
0: questo modo di di, di fare teatro, non mi appartiene. È anche il bello del teatro, il faccia a faccia col pubblico a pochi metri.
1: Ma è quello il senso, (ride) capito?
0: Certo, certo.
1: Il
0: teatro. ho mai pensato di creare... è rischioso perché Ci sono diversi motivi per cui è rischiosa una cosa così, però mai pensato di realizzare per i fan del ragioniere uno spin-off di Mariangela e Uga, magari anche con Plinio Fernando, Dodi Conti portando a teatro il personaggio?
1: No, oh, potrebbe anche essere una bella idea, perché no? Però non avrebbe senso, perché comunque manca il creatore, l'autore di questi personaggi che è Paolo Villaggio, cioè. Questi personaggi ruotano intorno a lui, capito cosa voglio dire? Non avrebbe senso. La boh, vedo un po' difficile la cosa, anche se sarebbe un'idea da prendere in considerazione, perché no, però Paolo Villaggio non c'è.
0: Certo, certo. avrebbe magari dovuto ideare una cosa così uh, per il dopo Fantozzi, anche se, ripeto, gli spin-off... Uh... Possono rappresentare un rischio, certo attirerebbe magari i suoi fan, però dall'altra può essere un flop. Ma non avrebbe
1: senso perché, comunque, sia Mariangela, tutti i personaggi che fanno parte, eh, sono tutti personaggi che ruotano intorno a lui. Se non c'è lui, capito? Che cosa ci raccontiamo? La storia di Mariangela, capito? Cosa voglio dire?
0: Certo, avrebbe certo. senso
1: se fosse lui, magari il rapporto tra padre e figlia avrebbe più senso oppure il rapporto tra, tra, tra nipote e nonno forse sarebbe più sensata la cosa
0: adesso insomma che la situazione abbiamo detto è purtroppo mh, drammatica per il teatro mh, c'è un'idea di ripartire anche a livello regionale magari proponendo un teatro in dialetto se sempre se riapriranno prossimamente, ripartire anche creando compagnie filodrammatiche magari con lei regista portando anche la sua esperienza nazionale?
1: No, questo non non mi sento in grado di poterlo fare perché sono io la prima che voglio ancora imparare e credo di avere molto ancora da imparare. Dei progetti sì ci sono, però sempre legati a Roma, dei progetti teatrali in cantiere per settembre. Sempre però, <ride> se i teatri riescono a partire e a riaprire tutto qua. Però io, cioè, molti mi dicono perché non insegni, ma perché non, non, non fai il... cioè, non mi sento io all'altezza, non so come dire, nonostante... Magari lo potrei anche fare, però sento il bisogno di poter apprendere ancora, e, cioè, voglio io ancora imparare, capito? Cioè, anche se le idee ce le avrei, eh, però non, sono, non, mi sento, non mi sento pronta.
0: Ecco, prima di andare in chiusura, lei faceva, oh, insomma, lei è attrice prima della pandemia lo faceva come vera e propria uh, professione ed è una categoria se posso dire se posso dirlo abbandonata questa degli attori uh, teatrali uh, le azioni anche da parte del governo so- risultano ancora piuttosto scarse insufficienti
1: ma gli attori in questo periodo di pandemia hanno cioè, tra virgolette, goduto si fa per dire di un tantum che eh, Conte aveva, aveva erogato per, per la categoria degli attori che in questo momento non stanno lavorando, però insomma, cioè sempre meglio di niente. Eh, voglio dire, cioè, non è che ci siamo sentiti totalmente abbandonati ci siamo sentiti adesso non lo so nei prossimi mesi come sarà, capito? Però ehm, non ci siamo sentiti totalmente abbandonati sotto questo aspetto. Però vabbè, non è che uno voglio dire, noi eh, eh, cioè, è un anno, cioè io è un anno che sono ferma, che non sto, non sto lavorando, capito? Eh, la vedo molto dura. Vediamo che cosa succederà lo Vorremmo sapere pure noi, speriamo. Io vorrei tornare a fare il mio lavoro come facevo prima. Cioè, io sono 35 anni che mi faccio, mi sono fatta veramente una gaveta non indifferente e continuerò a lottare, mi dispiacerebbe molto mollare, tirare i remi in barca, non, non, non lo voglio non voglio che succeda questo per quanto mi riguarda
0: capito? certo, certo grazie a Maria Cristina Macca purtroppo il tempo vola e dobbiamo avviarci verso la chiusura di programma, grazie per essere, per essere stata ospite qui a San Barcanda
1: e grazie a voi io non so se ho <ride> Se sono stata all'altezza di questa nostra conversazione, spero che sia passato
0: qualcosa. Certo, assolutamente. È sempre anche un piacere ascoltare queste esperienze di vita.
1: Eh, No, il teatro è vita purtroppo. Il teatro è vita, non ce lo dimentichiamo.
0: Ecco, grazie ancora Maria Cristina Macca e un saluto.
1: Grazie a voi e spero di potervi risentire quanto prima.
0: San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre uh, sorprese. Buon proseguimento di ascolto e un saluto a tutti da Nicola Pisetta. Alla prossima. San Barcanda.